0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern zum Datenschutz. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, einen kurzen Follow-up. Nämlich bezüglich Mastodon, also Twitter-Alternative. Das föderierte Kurzmitteilungsnetzwerk oder Microblogging-Netzwerk, wie man das nennen Das hebt doch ziemlich ab. Ich bin eigentlich optimistisch, dass das hangen bleiben wird für gewisse Nutzergruppen. Da einfach zwei Hinweise. Einerseits habe ich da einen empfehlenswerten Artikel gefunden bei Berlin Story News. Und da geht es darum, weg von Twitter hin zu Mastodon, wo das Ganze ein bisschen kritisch beleuchtet. Lohnt sich also, das zu lesen von lauter Euphorie. Und dann eine sehr gute Nachricht. Bei Mastodon sind Apps, Smartphone-Apps, bis jetzt ziemlich schlecht, muss man sagen. Aber da gibt es gute Nachrichten, nämlich TabBots, den Entwickler vom bekannten Twitter-Client TweetBot, haben eine neue Software am Start, die heißt Ivory. Bei Mastodon muss man immer so einen Bezug hat zu Elefanten oder da jetzt zu so der Stoßzähnen, zum Elfenbein. Und ich hatte das schon anschauen können. Und die App ist also wirklich sehr toll. Wenn ihr dann also früher oder später kommt, die ist sicher dann auch Geld wert, da freue ich mich sehr, dass wir die Mastodon nochmal einen grossen Schub geben. Und wenn wir da schon oft Topic machen oder Follow-up machen, liebes Publikum, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns aber noch mehr, wenn ihr uns gut bewerten Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und natürlich unseren Podcast auch weiterempfehlen. Andere darüber informieren, dass es Andreas und mich gibt mit unseren Datenschutzplaudereien. Aber jetzt, Andreas, über was haben wir gesagt, reden wir heute reden?
1: Es gibt auch einen interessanten Fall von einem deutschen Händler, der seit Jahren, seit 2015, einen Shop betreibt. Kaffee verkauft er glaube weltweit. Und er betreibt den Shop auf einer sehr bekannten und oft genutzten Plattform. Die nennt sich Shopify. Und der Händler hat das größtes Problem jetzt in letzter Zeit mit der Datenschutzbehörde aus Rheinland-Pfalz. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, Martin,
0: was genau das Problem ist. Ja, das Problem war, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde schon viel ihn losging, mit der ich von Shopify. Und wirklich, Shopify ist eigentlich Online-Shop in der Cloud. Da können wir alle sehr schnell einen Online-Shop, vor allem für Waren starten und dann verkaufen. Und die Aufsichtsbehörde hat ihm erklärt, es sei rechtswidrig, CDNs Fastly und Cloudflare zu verwenden. Also CDN, Content Distribution Network. Wer Shopify nutzt, hat automatisch die CDNs integriert, weil dort werden Daten, zum Beispiel Produktbilder, darüber ausgeliefert. Der Händler hat dann versucht zu reagieren mit einem Consent banner also mit der Einwilligung. Aber auch das hat ihm nicht geholfen. Dann sind noch weitere Sachen kritisiert worden, weitere eingebundene Drittdienst, Cloudflare, Fastleben, Cloudfront, all diese Geschichten. Und ja, er ist einfach nicht auf dem grünen Zwieg gekommen, auch nicht mit Shopify leider, und hat sich dann letztlich entschieden, oder hat sich entscheiden, seine Online-Shop-Software zu ändern. Für ein KMU natürlich der Worst Case. Ja, sehr
1: brutal. Er musste auch über tausend Abonnenten und innen von seinem Dienst klar machen, ihr müsst jetzt das Abo noch mal neu machen, kann, weil das nicht einfach exportieren und und anders wieder reinführen Klar, das könnte man vielleicht technisch schon lösen mit einem riesigen Aufwand, aber er hat natürlich ganz viele Kunden verloren. Was mich jetzt hat an der Geschichte ist, dass eigentlich nicht Shopify an und für sich als Problem angeschaut wird. Ist zwar von einem Deutschen gegründet, aber es ist eine amerikanische Unternehmung mit einer amerikanischen Cloud-Lösung. Ich nehme auch nicht an, dass die jetzt behaupten, dass alles, was sie da anbietet für die europäischen Kunden, dann auch in Europa wird laufen. Aber eigentlich ist nicht Shopify akquiriert worden, sondern eben die Zusatzdienste, die du gesagt hast, Cloudflare und Fastly. Und das ist natürlich schon, also Cloudflare, das hat mich jetzt schon gerade ein bisschen erschreckt, oder? Cloudflare ist ja so massiv im Einsatz. Ich würde jetzt mal behaupten, dass 90% vom Internet ist irgendwie mit Cloudflare mit irgendeinem Dienst verbunden. Und wenn da die Datenschutzbehörde von Rheinland-Pfalz wirklich Recht überkommt oder Recht hat, dass das
0: nicht erlaubt ist, dann haben
1: ziemlich viel mehr als ein grosses Problem.
0: Was würde ich sagen? Das Problem liegt schon bei Shopify. Die CDN und sonstige Drittdienste sind automatisch integriert, wenn man Shopify nutzt. Man kann sich also überlegen, ist das eigentlich eine Auftragsverarbeitung und sind das Unterauftragsverarbeitungen, die eingesetzt werden? Aber es geht halt immer ums Gleiche. Europäische Datenschutzaufsichtsbehörden getraut sich nicht offen zu sagen, dass sie keinen amerikanischen Dienst wenden, dass sie einen Nullrisikoansatz wenden. Dafür tun sie aber bevorzugt auch KMU-Gängel. Vielleicht auch vom Hintergrund, das sieht man auch da, dass es dann eben nicht austreut wird. Das KMU kann sich nicht leisten, ein aufwendiges und jahrelanges Verfahren im Datenschutz zu führen. Das muss sich irgendwann überlegen, stelle ich das Geschäft ein oder tue ich die Software anpassen. Wir Anpassung, die natürlich ein Nachteil ist gegenüber der Konkurrenz, zum Beispiel immer noch Shopify verwendet. Denn Shopify ist halt wirklich ein sehr guter Cloud-Dienst. Zum Online-Shops einrichten, das schlägt kein Geist weg. Und da haben wir halt das Problem, dass die Aufsichtsbehörden zunehmend Forscher werden und halt das einfachste Ziel vielleicht das Visier nehmen. Es ist halt natürlich viel schwieriger, gegen den amerikanischen Großkonzern Shopify vorzugehen, als gegen irgendein kleines Unternehmen, das vor Ort sitzt, das sich dem auch nicht entziehen kann. Und ich habe das Gefühl, da schießen wir auf die falsche und richten letztlich einen riesigen wirtschaftlichen Schaden an, ohne dass man den Datenschutz am richtigen Ort würde verbessern ja, ich finde vor allem, es wäre wichtig, dass äh, Shopify sich da auch stärker ins Zeug
1: Das ist auch etwas, was ja kritisiert worden ist an dem Fall, dass man den Händler alleine gelassen hat von Seiten Shopify. Er hat dann ja beschrieben, dass er da auf x Kanal versucht hat, niemandem bereit gewesen, zu helfen und das kenne ich natürlich auch. Die grossen amerikanischen Anbieter von den Cloud-Lösungen, die sind oft, das ist irgendwelche, irgendwelche Abteilungen neu, mit, niemand kommt so richtig draus und sich mit dem rechtlichen Zeug auseinandersetzen. Jetzt sind sie aber hoch, cool. jetzt haben sie sich angefangen äußern und sie wird sich, glaube dagegen. Also im Moment mindestens behauptet Shopify, das stimmt auch alles nicht, was die die Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz sagt sondern es das alles konform. Ich bin jetzt gespannt, ob die wirklich dann kämpfen, ob die weitermachen. Für den Händler ist es jetzt zu spät, das ist klar, aber für alle anderen ist es wichtig. Und wie du richtig sagst, wir dürfen uns einfach nicht vormachen. Wenn wir alle amerikanischen grossen Cloud-Anbieter verhindern, wegen Datenschutzbedenken, dann schadet das in allererster Linie unseren lokalen KMUs, unserer Wirtschaft, weil wir eine viel kleinere Auswahl von Möglichkeiten und Produkten
0: haben, um Dienstleistungen im Online-Bereich zu verkaufen. Ich bin nicht überrascht, dass da Shopify eine schwache Figur gemacht hat. Eben jetzt Im Nachhinein versuchen es da ein riesige pr zu machen, weil es ist natürlich fatal im deutschen Markt, im europäischen Markt. Da hat man auch den Begriff, wo man kann sagen kann, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, also Geschäftsrisiken, sönstige Risiken, wo dann einfach alles teurer, alles mühsamer, alles aufwendiger machen. Das will man eigentlich nicht, weil eben es ist wirtschaftlich schädlich, es hilft niemandem auch nicht, im Datenschutz. Und ja, da finde ich, müssen eigentlich die amerikanischen Cloud-Arbeiter, sind eben Grosskonzerne, die haben viele Ressourcen, die sie eigener Sache auch nutzen, die müssen eigentlich einspringen. Naheliegend wäre doch eine Garantie ein Rechtsschutz, dass Shopify sagt, hey, wenn du in Deutschland sitzt und diese Dienst nutzt und die Aufsichtsbehörde bei dir anklopft, du musst uns erstens informieren, damit wir zweitens dich in dem Fall unterstützen können, damit wir vielleicht mal einen Leitentscheid herbeiführen können. Weil was die Aufsichtsbehörde zum Teil schreiben und verfügen, das hat häufig keine grosse Substanz. Wenn das Thema auch schon gehabt. bei Google Fonts etc., das häufig gar nicht genau hingeschaut wird. Oder dass man einfach sagt, ja die amerikanischen Anbieter die lügen ja sowieso, das stimmt ja überhaupt nicht. Also insofern hoffe ich, dass die Anbieter langsam ein bisschen wach werden. Google Fonts ist auch noch so ein Thema, da hat sich Google äh, darüber geäussert, haben wir auch schon darüber geredet, aber da muss noch ganz viel, viel mehr passieren. Vorliegend als Beispiel, dass er gesagt hat, ja, ich müsste dann ein Transfer Impact Assessment machen, ein TIA, aber das KMU kann ich machen, das häufig nicht, aber das könnte doch Shopify liefern. Vorlag Vorlage zumindest, das sieht eigentlich immer ein bisschen gleich aus. Es ist völlig absurd, dass jeder Einzelne, der einen Shopify-Online-Shop betreibt, für all die dritte entstehen, jeweils den Aufwand sollte betreiben müssen. Das geht einfach nicht. Ich gehe davon aus, dass es in die Richtung wird. Gehen.
1: Immer mehr. Wir sehen ja auch andere Beispiele von amerikanischen oder anderen grossen Unternehmen. Es sind nicht nur die amerikanischen, die Begriffe haben, dass wenn sie in Europa kräftig tätig sind, dass sie diese die Themen müssen adressieren müssen. Ich gehe davon aus, dass es kommen wird genau das, was du gesagt hast. Ich hoffe das auch sehr, dass da die europäischen Unternehmen nicht weiter in den Nachteil kommen. Weil eins ist sicher, wir können nicht damit rechnen, dass wir in den nächsten paar Jahren adäquate Alternativen aus dem europäischen Raum haben im grossen Stil. Es gibt sicher die eine oder andere Software, die gut ist. Das gibt es auch. Es gibt sogar Produkte, die in Europa gestartet sind. Aber das Interessante ist fast immer, die guten Produkte, die in Europa startet, sind früher oder später in Amerika. Weil dort ist der große März. Sie gehen dort über, dort kommen sie auch ihr Venture Capital über. Und darum, wir können nicht hoffen, dass in Europa eine Alternative kommt. Nein, wir müssen schauen, dass wir mit den Amerikanern arbeiten können. Das ist einfach die Realität.